0: Bueno, 10, 19 de la mañana, seguimos aquí en La Marca de la Almohada, y ya lo habíamos lo anticipado, habíamos hecho, te sí. cuento, y, y, y la vamos jugamos, a saludar, porque estamos con Liliana Hecker, ¿cómo estás Liliana? Pero estoy muy bien, muy contenta
1: de estar acá con nosotros ustedes, Anabel y Gerardo. Muy bien. Eh, así Eso. que muy bien, me está tratando muy hermoso Rosario.
0: Qué bueno, bueno, vamos a hacer la presentación de Liliana, pero la saludamos porque ya la habíamos habíamos anticipado que, que iba a estar acá. Liliana es escritora, es novelista, es, es maestra y lo voy a decir así. Yo sé que eh, maestra de escritores, uh -huh. ¿no? Está por
2: encima, no, sé si
0: no yo creo que... Es
2: generadora de...
0: Eh, sí, claro, claro, y, y, de, y después también es es, es amiga, porque ya hablaremos de eso, porque lo hace con mucho, con mucho afecto, no es solamente formar un escritor en tanto solo escritor, sino que también está lo humano, que, que siempre, o por lo menos vos mencionabas, que, que está muy presente en eso, ¿no? Eh, estuvo ayer eh, Liliana en el ciclo de narradores que coordina Federico Aicardi, nuestro compañero eh, Y estuvo en una charla muy hermosa con Lila Gianelloni, que además fue su alumna Hoy estará en el túnel 4 del Centro Cultural Parque de España Dando una masterclass que es la escritura, oficio o búsqueda Y para así, así como un repasito muy muy eh, breve eh, decir que a los 16 años Liliana mandó una, una carta con un poema a una revista Que era El Grillo de Papel, fundada y dirigida por Abelardo Castillo Que bueno, ahí, de ahí empezó digamos a, 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 a una amistad entiendo con, con Abelardo Esa después, carta
2: fue un disparador
0: Exacto, después siguieron en El Escarabajo de Oro, fundaron El Ornitorrinco por supuesto, también en el 66 publicó eh, los que vieron la zarza, su primer libro de cuentos. Después eh, tiene dos novelas editadas también. Eh, fue eh, celebrada en la feria, en esta última edición de la feria del libros. Dictó talleres durante 40 años y ahora, bueno, eh, anunciaba que se va a tomar un, un tiempito porque está escribiendo <ríe> es la claro. tercera novela. Pero esto nada más para 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 introducirnos un poco en, en todo lo que hiciste y en todo lo que vas a seguir haciendo, Liliana. Yo quería preguntarte para empezar, porque ayer vos decías que tenías muy buena memoria, y a mí me gustaba pensar o me gustaba que me cuentes cuáles eran las sensaciones de esa chica de 16 años que escribe esa carta para esa revista. ¿Qué era la escritura para esa, para esa joven?
1: Eh, a ver, eh, bueno... Ante todo, bueno, quiero saludar a Bien. toda la gente, no tan madrugadora, pero que debe haber dejado su marca en la almohada hace un ratito. Eh, yo, como un poco conté ayer, escribía desde que era muy chica, eh, escribía por supuesto a los 13 años, escribir versos de amor que eran una cruza de Alfonsina Storni y Héctor Gagliardi, poeta popular sí, claro. eh, ah, lo conocen, eh, sí, qué bueno sí, 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 sí. Eh, escribía, había leído a Romén Roland, eh, Juan Cristóbal, que es en 10 tomos y empecé novelas en 10 tomos que por supuesto abandoné en el segundo capítulo es decir, eso era yo era una adolescente desbordada pueden darse cuenta, tengo 80 y sigo siendo desbordada, imagínense <risa> lo que sería los 14, 15, 16 y entonces eh, en al, eh, yo estaba destinada se supone a las ciencias exactas eh, me resultaba muy fácil física
2: era, ¿no? Lo física. Que... física,
1: estudié física Exacto, eh. claro. estudié física en esa época eh, en el 59 se podía hacer todo el ingreso a la facultad al mismo tiempo que se hacía el último año del colegio entonces yo a los 16 años ya había ingresado en, con notas muy altas a la facultad de exactas ah, mira la, que iba a estudiar física, estaba entre física y química todavía en ese momento, pero ya que escribía, yo quería trabajar en una revista literaria, no tenía ni la más remota idea de que era una, una revista literaria, no conocía, había leído desde muy chica todo lo que me había caído en manos, pero no había, no conocía ningún escritor. Eh, ni, había, con, ni conocía revistas literarias pero tenía mucho empuje entonces me fui a una librería maravillosa que había en Buenos Aires la librería Galatea los dueños eran dos franceses y ahí tenían como un kiosco de revistas yo no tenía plata, no me iba a comprar las revistas, empecé a leerlas me parecían o reaccionarias o aburridas o ambas cosas hasta que encontré el número uno de una revista que se llamaba El Grillo de Papel ahí en la tapa había un cuento de un absoluto desconocido, porque vos decís Abelardo Castillo y por ahí los que escuchan piensan en Abelardo Castillo, ese enorme, claro. enorme escritor que llegó a ser... No, era un muchacho de 24 años que acababa de llegar de San Pedro y al que no conocía nadie absolutamente. Esa es la verdad. Eh, y él había publicado un cuento que se llamaba El Marica. Ya era muy impactante. Principio del... Eh, fin del 59, una revista claro. que en la etapa tiene un cuento que se llama El Marica, y ahí nomás leí el editorial, y me gustó, dije, esta es mi revista, decían, la literatura para nosotros no es un medio de vida, sino un modo de la vida, oh. directo al corazón, Cheta. después decían, eh, se, eh, se decían de izquierda, pero izquierda independiente, no no participar en partidos políticos, decían que habla, hablaban de la gran literatura y al mismo tiempo hablaban del compromiso y que no hacía falta claro. que se nos ocurriera un gran cuento o una novela para dar testimonio de la realidad. En fin, todo lo que yo leí me hizo pensar, esta es mi revista. Había abajo una notita que decía, llamamos a los jóvenes a narradores y poetas a que nos escriban, y dije, es para mí.
2: Y ya tenía pensamiento político o, Tenía pensamientos. O... Te voy
1: a explicar, Gerardo, en, el, en nuestra generación creo que fue precoz en lo político porque en 1958 ¿Qué? es ¿Qué? cuando quieren derogar, que finalmente derogaron la ley de enseñanza, 1420, de enseñanza laica, gratuita y obligatoria. Y entonces no solo los universitarios, también los secundarios participábamos. Yo me recuerdo a los quince años haciendo piquetes de huelga. Es decir, era algo que nos concernía, era la educación que nosotros habíamos recibido, entonces la defendimos. Eso fue uno de los acontecimientos y el otro que ocurrió un año después fue la Revolución Cubana, que de pronto dice, ah bueno, este, de pronto es posible un cambio social en Latinoamérica. Creo que esos dos acontecimientos hicieron que no solo en mi caso, que toda una generación de gente muy joven tuviera conciencia, por lo menos, no sé si tan conciencia política, pero sí claro. un, empezar a tener una ideología. Sí,
2: sí, 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 porque se estableció como un nexo, ¿no? Exactamente,
1: este... había algo que tenía sentido, es decir, sentíamos eh, que no sé si están, eh, si, si en este momento es así, pero nosotros sentíamos que es posible cambiar el mundo para mejor. Realmente yo siempre digo no sé si cuando yo era adolescente el mundo era más fácil o yo era más ingenua pero sentíamos sentíamos mucho más fácil la posibilidad de cambiar el mundo bueno eh, no quiero entrar en eso porque estamos en la revista entonces mando una carta de el novio de mi hermana que fue su marido durante su novio a siete años su marido durante 60, murió hace dos años me prestó su máquina de escribir la tengo, eh, y, y yo escribí una carta y un poema, un poema especialmente claro. escrito para mandar. Bueno, a los pocos días me llama Abelardo Castillo, absoluto desconocido, y bueno, me, yo le digo que vivo en Almagro, y nos encontramos en Las Violetas, que era un café, ahora es un café... Eh, eh, como sea, un café Notable todos los que hoy son Cafés Notables fueron mis cafés, yo claro. viví en los cafés eh, bueno, nos encontramos y ahí Abelardo me dijo que bueno, que la carta es decir, que el poema era malo pero que en la carta se notaba que yo era una escritora. Bueno, leyó mis cosas, yo fui con mi carpeta Rivadavia, todo manuscrito, bueno, en, bueno leyó, hablábamos, hablamos, habló él, habló de Sartre, yo no había leído a Sartre, habló de Camus, bueno, fue impresionante todo lo que habló, y ahí me propuso que fuera a eh, las reuniones de la revista, la revista del Grillo de Papel, se reunía los viernes a la noche en el Café de Los Angelitos, otro café claro. histórico hoy. Eh, y bueno, yo era muy corajuda. La verdad, si hay algo... No fue el talento. Fue el tirarme de cabeza en lo que viniera. Debo decir eso, no es que oh, yo era una elegida. La verdad que no. Yo escribía como debía escribir cualquier adolescente claro. que tenía ganas de escribir. Pero tal vez... Lo que me, me marcó, lo que, lo que me marcó distinguió. mi destino sí. fue que, ah, que en esa reunión, hacía tenía problemas en mi casa. Claro, yo iba a reuniones a la noche con gente que ellos no conocían, eran amorosos mis padres, pero yo tenía 16 años. No. Bueno, me la banqué. Y yo iba, y las reuniones de la revista, siempre lo digo, se componían de esta manera. Los jóvenes escritores, las novias de los jóvenes escritores y yo. Yo era la única mm. chica que iba por las suyas. Claro. ¿No? Las, las, otras, las otras chicas que mm. eran novias de... No mm. iban porque querían escribir, no iban no porque querían... Claro, Clara. Claro. Yo fui por las mías. Entonces, eso fue mi iniciación. Y ahí sí, cuando empecé a ir a las reuniones, ahí... Alguien leía un cuento, todos discutían, se los discutía sobre política. ahí empecé a entender y de alguna y empecé a trabajar en la revista y trabajar era trabajar ¿eh? desde distribuir revistas, eh, sirve, pegar papelito, era una revista que se hacía a pulmón claro. y empecé trabajando a pulmón. no se crean que ah, llegó la estrella de la literatura, la verdad que no. Hasta que, en una situación muy desafiante, que no voy a contar, la conté muchas veces, que es hermosa, por un desafío también, escribí mi primer cuento, que empezaba, a veces se da, me, me da una risa, y ahí escribí mi primer cuento, les gustó mucho a los directores de la revista, y lo publicaron, y ahí,
0: empecé, ahí descubrí la narrativa, bueno. y acá estoy. Mm,
2: qué bueno. Que, Creo que que, buen arranque claro, no que
0: bueno pero está bien es, es interesante también esto que vos mencionás que, que hay mucho de, de eso de, de... De, de hacer lo que uno quiere, pero de, de tener de insistir en eso, de ponerle coraje sí, a eso, ¿no? De porque, largarse a hacer
1: lo que claro, uno quiere. Claro,
0: porque me parece que también eso es, y, y que después eh, el, el hecho de la escritura, que también es algo, por supuesto, de lo que eh, quiero que, que hablemos, eh, se, se va mejorando, se va aprendiendo, esto de se puede aprender a escribir o se puede... A, ...se puede aprender a escribir bien... ...por ahí, ¿no?... ...digo, se, se puede... ¿cómo, ...¿cómo lo abordás también desde tus talleres... ...¿no?... ...esto se puede enseñar a escribir... Y, en la ...yo
1: siempre digo que no se puede enseñar... ...nadie le puede enseñar a otro a ser un escritor... Uh -huh. ...nadie... Bien. ...pero que un escritor aprende su oficio... ...lo digo por experiencia... ...a mí me dicen... ...ah, pero me, ponderan mi, mi capacidad para... ...bueno, dar a otros... ...ayudar a que otros se formen... ...pero yo aprendí... ...es decir, estoy de alguna manera... No sé si repitiendo, cada uno crea una propia experiencia, pero recreando lo que fue mi propia experiencia. Porque yo me formé en un ámbito en que yo leía un cuento y todos me criticaban, conmigo todos, estoy hablando de Abelardo Castillo, de Humberto Costantini, después se integró la revista Ricardo Piglia, Briante, eh, Vicente Batista, todos pesos pesados, muy jovencitos, claro. pero todos. Muy convencidos de lo que hacíamos, implacables además. Entonces, por supuesto, el oficio se aprende. Yo la disposición sí la tenía, por supuesto, pero todo lo demás lo aprendí, y sobre todo lo aprendí eh, en la revista. Lo aprendí haciendo. Uh -huh. Es decir, yo me formé trabajando en la revista. Yo me formé escribiendo cuentos, es decir, escribía cuentos, los leía es decir, fue, eh, no fue algo aislado de lo que hacía es decir, iba trabajando y de alguna manera iba creciendo en la elección que yo había hecho iba aprendiendo las herramientas
2: claro, ibas haciendo el camino y cuando decís implacable decís las críticas no eran despiadadas, ¿no? eran
1: despiadadas, éramos muy jóvenes eh, creo que todos eh, éramos... Eh, queríamos, es decir sí. eh, nos importaba de verdad lo que estábamos haciendo, fue una época los 60 fueron una época en que la literatura tuvo mucho peso y los jóvenes escritores, nosotros fíjate el, nos llamábamos a nosotros mismos, la generación del 60 sin que ninguno ya hubiese publicado nada nos sí Abelardo Castillo fue el primero él es mayor, era mayor que nosotros <coughs> que lo que se llamaría la generación del 60 a de era ocho años mayor que yo. Humberto Costantini era como diecisiete años mayor que yo, lo que para mí era una emoción. Pero, por ejemplo, Piglia, Briante, Batista, Juan Martini, Rosarino, amigo también. Uh -huh. Es decir, todos eh, nos sentíamos muy comprometidos con el oficio. Lo único y eso lo habrán notado, todos los que yo cito son varones.
0: Sí, eso te iba a, te iba a preguntar desde era, cuando mencionabas esto que a los 16 años además te iba a decir esto de que bueno ibas a reuniones con varones, con varones, y que después tú bueno también compartiste esos espacios de trabajo eh, con
1: varones, con varones y si fue fue en ciertos ciertos aspectos no fue fácil incluso eh, este eh, había, eh, decíamos, estaba muy reivindicada la, tema, la violencia, cierta cosa del sexo así muy fuerte, y mis cuentos, es decir, aunque por ahí tomaban temas que eran duros, es decir, eran ámbitos aparentemente más tranquilos. Claro. Eh, eso fue un día, a Abelardo, Abelardo Castillo sí siempre respetó mucho mi escritura, eh, entonces yo un día le dije, estoy harta de que mis compañeras de generación crean que lo mío es menor porque yo tomo ámbitos más tranquilos y entonces quiero escribir un cuento más duro y me dice ¿por qué no escribí sobre un boxeador eh, que siempre sí, pierde no. y yo de boxeo un poco ¿eh? es muy futbolera soy de boca y fui muy <risa> futbolera desde muy chiquita sigo siéndola eh, pero de boxeo sabía muy poco que Pascualito Pérez había ganado el primer campeonato del mundo bueno, sabía, conocía a Gatica Prada que eran rivales, qué sé yo pero y ahí empecé a escuchar porque no había televisión, claro. escuchaba las peleas por radio, Abelardo me explicó muchos principios del boxeo, aprendí que era un uppercut, como era el un 2 un cross es decir, me empecé a meter en el boxeo y bueno y escribí los que vieron la zarza. No claro. sé, no fue tan fácil como lo cuento, pero sí, eh, sí fue todo un proceso, fue un descubrimiento formal. Me di cuenta de que yo no estaba en condiciones de escribir desde un boxeador, porque nunca había subido un ring, nunca me habían dado una piña. <coughs> Perdón, estoy... Con no, no, boca está de bien, tos. sí,
0: sí, sí, toma agua si quieres. Y,
1: entonces se me ocurrió, pero no porque pensara que iba a ser una innovación formal, sino porque era una, la única posibilidad que tenía, que iba a contar al boxeador, pero desde todos los que lo rodeaban, desde su familia, sus hijos, la esposa, los vecinos, el comentarista, de, y así escribí los que vieron la salsa.
0: Perdón. Sí, sí. No, y es interesante... Tú, tú tranquila, Liliana, que <coughs> te, te, te está todo bien. Eh, es, es interesante también esto que contás porque pone ahí de manifiesto un, una tarea que a veces quien lee a lo mejor... Eh, no se imagina tanto que tiene que ver con toda la investigación que bueno que cuando uno eh, se mete a lo mejor con un tema que desconoce tiene que hacer de ese tema no que es como toda otra tarea. Mira eso que vos nombraste investigación yo hoy
1: a la noche lo voy a llamar búsqueda ah, yo bien. no creo que sea una investigación a veces sí. Bueno, sí es, es la verdad, investigación ¿no? que también a veces uno realmente se tiene que valer de tomás un tema histórico o un tema muy específico del que no sabes demasiado y investigas ese tema para empaparte de ese tema pero lo otro eso que yo te digo decir, ah, no no puedo escribir soy un boxeador desde su punto de vista ¿cómo lo resuelvo? eso yo lo vinculo más con la búsqueda sí.
0: Claro, claro, es verdad, porque bueno, sí no es una, no es una investigación de, a profundidad, como uno la conoce a lo mejor, o como uno conoce o puede mencionar las investigaciones, es una búsqueda... Eh, una es, es búsqueda caliente. en que a veces uno claro. encuentra y a
1: veces uno no encuentra. Claro. Es una búsqueda azarosa, por eso yo considero que la escritura siempre es una aventura, no tiene un eh, final previsto. Uno se puede equivocar siempre, y se puede equivocar muchas veces, ¿No? Sí,
0: bueno. eh, este eh. Y, y ese no encontrar, digo, ¿qué pasa con ese no encontrar? ¿Se deja el tema eh, o, o a lo mejor esto se cambia el punto de vista, se cambia la mirada, se toca por otro lado? ¿Cómo, cómo lo, a ver, lo hacen? Están,
1: pasan A ver, a veces eh, uno realmente busca y no encuentra y le lleva mucho tiempo. Fíjate, yo ayer hablé de eso, Un, menciono este porque sé que es mi cuento más conocido, La Fiesta sí. Llena yo desde que se me cruzó el tema supe que era un buen tema y no había caso lo empezaba a escribir y decía es un plomazo la verdad no, no me gustaba y estuve años hasta que lo encontré encontré el principio supe cómo se contaba eso supe que empezaba con un principio equivocado pero me llevó años descubrirlo pero nunca renuncié a ese cuento porque tenía muchas ganas de escribirlo hay otros cuentos que uno los escribe y de pronto no no me interesa, es decir hay, decís, ya no me interesa, no, no lo puedo escribir pero tampoco me importa, esos cuentos o novelas o, o ideas que uno tiene uh -huh. o uno las abandona, hay en la ahora lo que estoy escribiendo tiene que ver con algunas, pero no voy a con, no voy a hablar de lo que estoy escribiendo, pero tiene que ver, sí, con, con textos que abandoné en el camino. ¿Vos sabés sí. que
2: Justo un oyente me mandaba esa pregunta, o mejor dicho, pedía, dice, por favor, que cuente la gestación de la fiesta ajena. ¿no? Ah, bueno, lo...
1: eh, sí, bueno, la fiesta ajena, ah, sí, lo cuento, tiene, sí, 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 ¿cómo sí, no? Sí. mira eh, la fiesta ajena, a mí se me cruzó una vez, nosotros en las reuniones estas que ocurrían en el Café Tortón y ya en el Estarobajo de Oro, ¿no? eran los viernes, terminaban tarde, después nos íbamos a comer a Bachín o a Pipo. Los restaurantes en Buenos Aires estaban abiertos hasta las 5 de la mañana. Era otro, otro Buenos Aires. Las librerías también estaban abiertas hasta las 5 de la mañana. Y en una de esas reuniones, un gran amigo que también estaba en la revista, Raúl Escari, él después se fue de la revista, pero siempre fue amigo mío. Eh, contó una situación de una nena que estaba llorando. Yo no me acuerdo exactamente cómo era, pero la nena estaba llorando. Para mí era en un campo, no sé exactamente. Tampoco sé si él contó qué le pasaba a esa nena. Yo lo que sé es que en ese momento se me ocurrió lo de la injusticia. Que alguien le regala a una nena, ¿no? Al, ella espera un regalo y le dan una propina pero se me cruzó, y bueno, y ahí no digo que inmediatamente haya empezado, muchas veces yo dijo ahí, eh, las que van leudando, claro. ¿no?, las ideas, no es que muy pocas veces se me ocurre una idea y ya la, me la pongo a escribir, esa la dejé leudar, pero después empecé a querer escribirla, y realmente los principios que me salían eran un plomazo, yo ya tenía la situación... Ya tenía incluso Rosaura, creo que es un nombre que se me ocurrió enseguida. La mamá era trabajaba como sirvienta y era, era importante la palabra. Eh, pero empezaba en un lugar, no me daba cuenta, ahora lo puedo decir, equivocado, cuando ella trata de explicarle a la mamá que quiere ir a la fiesta y la mamá no quiere, y tardaba y no llegaba nunca a la fiesta. Bueno, me salían, cambié de nombres. Uno, se llamaba, creo, el cumpleaños de la infanta, se llamó, se llamó Los Lirios del Campo. Hubo un largo proceso. la No voy a contar todo, pero pero sí voy a contar. Esperen que voy a... Sí sí, tranquila, sí, sí, tranquila, tranquila. sí, 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 <coughs> sí. Disculpenme. No, tranquilo. <coughs> bueno, lo cierto, esto debe haber ocurrido ese primer chispazo yo calculo que en el 66, 67 por ahí en el año 80 llega a Buenos Aires un tipo divino eh, que es, ay ahora no, no me sale el nombre pero pues ya me va a salir al que yo adoro, un poeta viene de Brasil y conocí a muchos escritores y entonces un día me llama me dice, mira, tengo una idea vamos a quiero hacer una antología que se va a llamar cuentos para leer en la playa, ¿no? Y quiero pedirte cuento, eh, quiero pedirle cuento a, a Pioy Casares, a Borges, a Veralo Castillo, ta, 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 y bueno, y un cuento me pedía mis cuentos inéditos. Y yo le dije, yo en una antología que se llame Cuentos para leer en la playa, no publico. Y él me dijo, bueno sos una tarada, porque el libro va a ser buenísimo por los escritores que tiene. Y va a venderse muy bien por el título que tiene. Dije, la verdad que tiene razón. Y entonces pensé, ah bueno, pero si me van a leer la playa. Te parecía muy
2: liviano, ¿no? Eso cuentos para leer en la playa. Tal, me sigue ah, pareciendo. Sí, sí. O sea, la verdad que
1: me parece horrible. <risa> sí. Pero yo dije, bueno, si me van a leer en la playa, los voy a joder. Y ahí dije, tengo que escribir la fiesta ajena, que es un cuento que pega. Y con el estímulo, mira cómo es decir, en realidad la, la parte más embromada que tengo es decir, quería embromar al tipo que me leía en la playa dije, tengo que escribir este cuento y ahí se ve que impulsada con las digamos, las ganas de pu si publico en este cuento va a ser, en esta antología va a ser un cuento duro ahí encontré la manera, me di cuenta eso para los que escriben que la falla que yo tenía es que empezaba demasiado temprano y dije, no, el cuento tiene que empezar cuando la nena entra al cumpleaños. Es decir, nomás llegó, empieza así: nomás llegó, fue a la cocina sí. a ver si estaba el mono.
2: Uh -huh.
1: Y eso, el haber encontrado que ya de entrada estaba en la fiesta, me dio la posibilidad de escribir, el es decir, tomó otro ritmo el cuento. Fíjense, lo digo esto para aquellos que escriben o tienen curiosidad por ver cómo es la cosa: cómo de pronto cambiar eso ya cambió el ritmo del cuento. Entonces, sí. Está la conversación de la mamá, la conversación que tiene la nena con la mamá, pero como algo que ya ocurrió, es como un raconto. Es decir, pero ya tengo a la nena en la fiesta instalada, no, 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 no. y eso le dio al cuento un ritmo... ...que nunca había tenido en las otras versiones que escribí... ...eso para el, el escuchar, el oyente que quiere conocer la génesis de la fiesta ajena...
0: ...qué bueno, qué bueno... ...y también tiene que ver con esto de corregir, corregir, corregir... ¿no? ...el absolutamente. de absolutamente ...se ve en un
1: pequeño ejemplo como claro. el trabajar, el buscar... ¿no? Es ...hace que esa idea que uno tenga... ...empiece a parecerse a lo que uno quiere hacer... ...porque en realidad, yo siempre lo digo... La primera versión de algo para mí es nada más que un mal necesario. La necesito para trabajar sobre eso. Pero yo sé que esa primera versión no es ni lejos lo que yo quiero hacer. Y ahí es donde viene la búsqueda.
0: Liliana, bueno, quería preguntarte eh, eh, para para vos, digamos, ¿cuál es eh, la, la gran aventura de la escritura?
1: Eh, en realidad la gran aventura de la escritura es estar escribiendo algo. Es decir, estar... Buscando tanto que sea un cuento como que sea una novela, yo no soy poeta, así que hablo de los dos eh, trabajos, hablo de, de ficción, ¿no? Porque, bueno, también escribí ensayos y me fascina escribir ensayos, pero ahí ya hay un trabajo... ...más organizado... ...también hay búsqueda por supuesto... ...pero es otra cosa... ...pero la aventura en la ficción... ...es que no hay ninguna garantía de nada... ...nadie te ha dicho que... ...la idea que vos tuviste es una buena idea... ...nadie te garantiza que vayas a conseguir... ...lo que buscas... ...ni qué va a pasar con el lector... ...porque en realidad... ...la literatura se completa... ...cuando llega al lector... No hay garantías, entonces siempre eh, hay una absoluta incerteza, es decir, cuando uno está escribiendo, es decir, hay una incerteza, uno no sabe si lo que está eligiendo eh, es lo mejor, una veces va, cambia, después vuelve atrás, es decir, todo eso es la gran aventura.
0: Bueno, Liliana, te, te agradecemos mucho esta charla. Antes de despedirte, eh, ya nos dijiste que no ibas a, a anunciar el tema que vas a desarrollar en la próxima, en, en lo que estás escribiendo, pero ya podemos decir que es una novela. Sí, ¿Es, sí, es anuncian? una novela. No, ahora lo puedo decir.
1: Es una novela, no está tan lejos. Por lo menos tengo una. Una segunda versión completa Y estoy trabajando en una tercera Que espero que sea legible Como para darles a algunos Gente muy cercana Casi todos que han sido Yo confío mucho en los que fueran mis alumnos Ciertos eh, ex alumnos míos Que sé que saben cómo criticar cuando dicen, Ay, qué lindo, porque soy yo No, 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 me van a decir realmente lo que Lo que yo necesito que me digan Así que ya estoy Por lo menos en una etapa un poquito menos incierta.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí. nos alegramos y por supuesto esperamos ahí esa, esa novela pronto. Te agradecemos mucho porque, bueno, porque te hayas venido hasta acá. Nos encantó sí. poder tener esta charla.
2: Muchos oyentes mandan saludos, agradecen eh, este, ¿no? la, este, tu participación acá, las explicaciones de la fiesta ajena, todo.